0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Esthetic und Tiefgang. Oh, ich habe das schon viel, viel, viel zu lange nicht mehr gesagt. Ich habe nicht geguckt von die letzte Folge herst. <lacht> ich glaube drei Wochen oder vier Wochen, ich weiß es nicht. Und man irgendwie.. Ähm ja, Für für einige, die diesen Podcast schon etwas länger verfolgen äh, und auch schon so ein bisschen äh, Gottes Vision dahinter kennen, ist absolut, dass ich nur spreche, wenn er mir einen Gedanken aufs Herz legt oder wenn er irgendein Thema gibt oder so. Also ich, Das hat hier keine Struktur oder keinen wöchentlichen Ablauf oder so ähm, und deswegen setze ich mich nur hin und rede auch nur, wenn ich wirklich das Gefühl habe, der Heilige Geist möchte sprechen, er möchte was sagen und ich habe selber an mir gemerkt, dass die letzten Wochen echt ähm, busy waren, also ich habe auch angefangen jetzt YouTube zu machen und nicht, dass mich das irgendwie ablenkt oder zeitlich sehr einnimmt, aber ähm, ich habe trotzdem gemerkt, dass ich gedanklich, weil ich tatsächlich mich gerade auch in einer ähm Charakterschleifungsphase befinde von Gott. Und ich habe voll gemerkt, dass ähm, mein Fokus irgendwie so ein bisschen darauf war, herauszufinden, okay, Gott, was möchtest du gerade an mir verändern und wie darf ich wie darf ich darauf reagieren? Und was soll ich ähm, dafür tun, dass ich diese Dinge auch verändern, mein Mindset verändert und ich dir gehorsam bin und ich einfach jetzt die richtigen Schritte gehe. Und ähm, ich bin, bin auch so unheimlich dankbar für meine Leiter in meinem Leben, die mich, die mich zurechtweisen die mich hinweisen auf Dinge, die ich gerade einfach anders und besser machen darf. Und ja, es ist irgendwie sehr spannend gewesen in den letzten Wochen. Ähm, ist jetzt auch nicht so super viel Gravierendes, aber ich habe einfach gemerkt, dass dadurch, dass Gott Arbeit in mir gemacht hat, dass da nicht so viel rausgekommen ist aus mir. Wisst ihr, was ich meine? Also es war jetzt nicht so, dass ich so voll das Gefühl hatte, ich habe so viel zu sagen und so viel zu geben, und, äh, sondern das war irgendwie gerade einfach etwas, was der Heilige Geist in mir tun wollte und das war auch voll okay. Und wisst ihr, Gott hat mir in dieser Zeit auch gesagt so, hey, es ähm, ist voll okay, wenn du jetzt einfach gerade mal nicht sprichst oder wenn nichts sagst. Also es ist voll okay, wenn das einfach mal gerade kurz ruht, weil es ähm, ist ja auch mein Projekt. ne? Und, und ich, ich darf das wirklich jedes Mal von Gott raushören, so es ist sein Projekt, es ist sein Plan hier und wenn er was zu sagen hat, dann sagt er was. Und deshalb sitze ich jetzt wieder her und rede mit euch. <lacht> Freunde, ich habe es wirklich voll vermisst. Der einzige Grund, weshalb ich jetzt mein Mikrofon hier mir auf meinen Tisch mit dazu gestellt habe, ist, dass ich gerade in meiner stillen Zeit saß und ähm, einfach eine interessante Stelle gelesen habe und das Gefühl hatte, ich habe da irgendwie noch ein paar tiefere Gedanken dazu. Ich habe gerade kurz auf Wissen, was in meiner Story geteilt und war so... Boah, nee, bevor ich jetzt meine Story zuspamme, <lacht> mache ich da eine Podcast-Folge draus. Ähm, ich habe Matthäus, äh, nicht Matthäus, Markus gelesen, Markus 10. Markus 10 ab Vers 17 bis 27 ungefähr, da geht es um das, um, um die Geschichte von dem reichen Jüngling der zu Jesus kam und ihn gefragt hat, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und ähm, dann hat Jesus ihm gesagt, ja, du sollst nicht brechen, du sollst nicht töten. Die ganzen Gebote so ein bisschen aufgezählt. Und dann sagt er zu ihm so, ja, das habe ich alles getan, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Also ne, hat es impliziert, hey, ich bin ein guter Mensch. Ich habe echt versucht, mich an alle Regelungen und Gebote zu halten. Und dann steht in Vers 21, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und das ist voll klasse. Ich fand das so schön, weil... Gott ist das wohlgefällig, Gott ist das wohlgefällig, wenn wir uns an seine Gebote halten und wenn wir uns an die Gesetze halten und wenn uns das wichtig ist und vor allem, wie er gesagt hat, so, hey, von meiner Jugend an habe ich mich dran gehalten und das ist, fand ich irgendwie so den ersten Punkt, da wollte ich gedanklich einfach mal so Halt machen, hey, Jesus gefällt das, er, 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 er gewinnt uns lieb, so, ich fand das irgendwie voll schön, das zu lesen, wie war da einfach stand und Jesus gewann ihn lieb, nachdem er das gesagt hat, nachdem er wirklich offen und ehrlich gesagt hat, hey, ich habe mich da wirklich dran gehalten, ich versuche wirklich, ähm, diese Punkte in meinem Leben, das sind mir unheimlich wichtige Momente, das sind mir unheimlich wichtige äh, Punkte, an die ich mich halten möchte, äh, wichtige, ich sage jetzt mal Gebote, ja, vor allem zur damaligen Zeit, ähm, und das fand ich irgendwie schön, die Reaktion Jesu darauf, das war so der erste Punkt, er gewann ihn lieb, er schaute ihn an, er blickt ihn an, seine Aufmerksamkeit war auf ihm, ja, ähm, und das darf ich auch irgendwie voll in Beziehung mit Jesus auch äh, voll erleben, wenn ich, ähm, ich, wenn ich das Gefühl habe, so, ich bemühe mich gerade wirklich, Dinge nicht zu tun, die ihm nicht wohlgefallen und Dinge zu tun, die sein Herz erfreuen und dann weiß ich, er blickt mich an, er blickt mich an und er sagt mir so, ich habe dich lieb. Ich finde es so schön, wie du danach strebst, mir zu gefallen. Ich finde es so schön, wie du danach strebst, diese Dinge nicht zu tun und jene Dinge zu tun, um mir wohl zu gefallen. Und das war irgendwie, es war einfach ein schöner Moment. Und dann spricht er weiter. Und das ist so 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 wichtig und so 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 interessant. Und er sagt, eines fehlt dir. Ist so krass. Eines fehlt dir. Vielleicht erkennst du dich jetzt in den Worten Jesu gleich wieder. Und er sagt. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist so krass. Ich habe über diese Stelle gerade wirklich lange nachgesinnt. Geh hin, verkaufe alles. Und jo, da steht nicht einfach so, ey, jo, dein Auto oder was nicht, was ist das so krass? Geh hin und, okay, Autos gab es alles noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, weil... Er hat jetzt darauf zurückgespielt, auf die Frage, über die es hier, um die es hier eigentlich geht. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das war ja die Frage des, äh, des Jünglings. Ja? Er hat nicht gefragt, was muss ich tun, um ein guter Mensch zu sein? oder er hat sonst, Sondern was muss ich tun, um, in das, um das ewige Leben zu erben? Um in Ewigkeit mit dir zu sein? Und dann, und dann sagt Jesus so, wirst du einen Schatz im Himmel haben? Darum geht es. Es geht beim ewigen Leben nicht darum, was wir hier auf der Erde uns anhäufen oder was wir auf der Erde erreicht haben, wer wir hier auf der Erde waren, wie groß unsere Reichweite, unser Ruhm war, unsere Bekanntheit oder wie groß unser Haus war oder wie, wie krass unser Auto, sondern wie groß ist der Schatz im Himmel. Und dann sagt er weiter und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist so krass, weil Jesus verspricht ihm kein kein krasseres Leben, als er gerade hat, ja. Er sagt, nimm das Kreuz auf dich. Das bedeutet, dass du dich tagtäglich selbst verleugnen musst. Das bedeutet, dass du, dass das, dass das etwas ist, was du, dieses Kreuz, was du, was du tragen musst. Das ist etwas, was nicht heißt, dass es dann davor oder dass es jetzt genauso ist wie davor und dass es vielleicht super easy wird und happy clappy und dir wird es nie schlecht gehen. Das sagt Jesus hier nicht. Aber er sagt, folge mir nach. Folge mir nach, denn da, wo du mir nachfolgst, da bist du mit mir, da bist du unter meinem Schutz. Da bist, du, da bist du da, wo ich bleibe, da folgst du mir nach, da wo ich hingehe. Und das ist so krass, weil dann bist du nicht allein. Du musst dieses Kreuz nicht alleine tragen. Ja? Du bist mit Jesus zusammen. Ähm, und die Reaktion des Jünglings war wirklich traurig, beziehungsweise stimmte ihn auch traurig. Da steht nämlich in Vers 22, er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und es ist interessant, wie hier direkt die Emotion und seine Herzenshaltung dazu wiedergespiegelt wird, denn da heißt es, er wurde traurig und betrübt. Sein Herz wurde traurig und betrübt. Wieso reagierte sein Herz direkt auf diese Situation? Denn er hatte viele Güter. Sein Herz hing daran. Und das war echt eine Frage, die mir der Heilige Geist heute Morgen in meiner schönen Zeit gestellt hat, war so, an was hängt dein Herz? An was hängt dein Herz vielleicht manchmal mehr als an Jesus? An was hängt dein Herz mehr als an dem, was er dir aufgetragen hat zu tun? Hängt es vielleicht an deinem Stolz, dass du nicht nachgeben kannst und sagen kannst, okay, boah, in diesem, in diesem Moment muss ich mich einfach demütigen, ja, da muss ich mich einfach zurückstellen, da muss ich einfach sagen, Jesus, um dir ähnlicher zu werden musst du diese Charaktereigenschaft an mir einfach noch rausschleifen und ja da muss einfach mein Stolz in dem Moment brechen so oder vielleicht sind es bei dir auch deine Güter vielleicht findest du dich absolut in dem in dem Moment wieder was der was der Jüngling hier erlebt und durchmacht oder vielleicht ist es, dass du so enorm krass an deiner Beziehung oder an deinem Partner hängst, dass Gott dir vielleicht gar nicht sagen kann, so oh, ich weiß nicht, ob ich das ist vielleicht gerade nicht das richtige Timing oder das ist nicht der richtige Partner. Das war bei mir damals so. Ich erinnere mich noch, als Gott mir gesagt hat, oder beziehungsweise jetzt nicht konkret, direkt, aber ich weiß, durch äh, einige Personen hat er das zu mir gesprochen und auch so ein bisschen impliziert, ich hätte, wenn ich, wenn mein Herz dafür so offen gewesen wäre, hätte ich raushören können, dass die Beziehung in der damals war, äh, ich war ja mit 18 verlobt, äh, da da, ähm, da war ich, weiß ich noch, da gab es Momente, wenn ich aufgehört hätte, ähm, Aufgehorcht, sorry, so rum, wenn ich aufgehorcht hätte, dann hätte ich raushören können, dass das nicht im Willen Gottes war und dass das nicht der richtige Weg war und dass das nicht die richtige Entscheidung gewesen war. Aber dadurch, dass ich so verblendet war und dass mein Herz so sehr an dieser Vorstellung hing, dass das jetzt endlich klappt und dass das jetzt meine Zukunft ist und dass ich jetzt endlich heirate und dass ich jetzt endlich dann zu den allen dazugehöre, die auch gerade so jung heiraten und und und, weil ich so mit meinem Herz daran hing, an dieser Lebensvorstellung, die sich schon so in meinen Kopf reingebrannt hat in dieser kurzen Zeit, war ich verschlossen für das Reden Gottes. Ja, das, das heißt, ich hätte mich hier in diesen Vers selber reinsetzen können und sagen können, ich aber wurde traurig und betrübt über dieses Wort und ging davon, denn ich war verliebt. <lacht> Wirklich, man hätte diesen Vers über mich schreiben können. So, vielleicht ist das auch bei dir so dieser Lebensbereich, wo Gott vielleicht versucht zu sagen und dich zu warnen und dich so ein bisschen darauf hinzuweisen, so hey, it's not the time, it is not the person, du weißt nicht genau, okay, Gott ist das gerade in deinem Willen, du hast vielleicht selber nicht Frieden drüber und versuchst das trotzdem durchzuboxen, weil dein Herz schon so sehr daran hängt. Leute, nicht umsonst sagt uns das Wort mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn daraus fließt, fließt das Leben, denn daraus fließt das ewige Leben, denn das, was in deinem Herz ist, das wirst du priorisieren. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, wirst du ihn priorisieren. Wenn du dich wunderst, okay, boah, irgendwie kriege ich es nicht gebacken, dass Jesus höchste Priorität in meinem Leben ist, dann überleg, was ist höchste Priorität in deinem Leben? Was stiehlt gerade Jesus den Platz in deinem Herzen? Und das können manchmal wie jetzt hier bei dem Jüngling, das, das können deine Güter sein, ja, oder dein, oder dein Stolz oder dein Ungehorsam zu sagen, ich lasse jetzt einfach mal diese und diese Dinge sein, weil ich weiß, die stehen gerade über Gott. Und ich glaube, ich bin absolut der Meinung, dass das das ein Daily Heart Check ist, den wir jeden Tag durchführen müssen. Das ist etwas, deshalb hat mich der Heilige Gäste das heute Morgen auch gefragt. Das ist nicht etwas, was ich vor zwei Jahren entschieden habe und dann ist das für immer gleich, sondern da können immer gewisse Dinge kommen, die sich versuchen werden, über Jesus zu stellen, in deinem, in deinem Herzen und in deinem Leben. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Sagst du dann so... Okay, wow, ich merke gerade, ich habe weniger Lust, Bibel zu lesen, ich habe weniger Lust, ähm, Gott zu gehorchen, ich habe weniger Lust, dass er groß in meinem Herzen wird, sondern ich folge den und den Dingen gerade lieber nach <lacht> als Jesus. Und sobald du das merkst, sollten bei dir alle Alarmglocken klingen. Es ist okay, es ist okay, wenn du erstmal traurig darüber wirst, okay? Es ist okay, wenn dein Herz erstmal betrübt ist, aber machst du dann den gleichen Fehler wie der Jüngling hier ins Vers 22 und, 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 und gehst davon, ja? Sonn oder oder sagst du, nein, ich bleibe, ich halte diese Betrübtheit aus, ich halte diese Traurigkeit aus, auch wenn es schmerzt, auch wenn die Trennung jetzt vielleicht wehtut, auch wenn es vielleicht wehtut, wenn ich jetzt ähm die so diese Finanzen vielleicht äh, gerade abgeben muss oder das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, dem und dem vielleicht irgendwie äh, gerade zu helfen und wenn ich mich dafür selber zurückstellen muss, tut es tut vielleicht weh, ja, aber du wirst merken, dieser, dieser Zerbruch deines Stolzes setzt so viel Freiheit und so viel Segen in deinem Herzen frei. Das durfte ich selber erleben und ich bin dankbar, dass Gott... Ähm, diese Traurigkeit und Betrübtheit auch in meinem Herzen damals zugelassen hat, auch wenn die Trennung vielleicht hart war oder dieser und dieser Moment in meinem Leben äh, mir vielleicht Betrübnis ähm also in mein Herz gesät hat. Und trotzdem bin ich Gott dankbar, dass er das zugelassen hat, weil ich mich dann entscheiden durfte. Lasse ich diese Traurigkeit zu? Lasse ich dieses Betrübnis zu? Lasse ich zu, dass Gott dadurch in meinem Herzen wirken kann? Dass er sich dadurch wieder höher in meinem Herzen stellen kann? Und dass ich wieder auf seine Stimme höre, mehr als auf meine eigene? Oder renne ich wie dieser Jüngling davon, weil mein Herz wirklich so sehr an meinen eigenen Gütern hängt, so sehr an meinen eigenen Vorstellungen hängt, so sehr an meinen eigenen, hängt, so an meinen eigenen Lebensvorstellungen und meinem eigenen Konstrukt festhängt und an meinen eigenen Entscheidungen oder vielleicht auch an Sünde. ja, Das kann ja auch ein Punkt sein. Vielleicht hängt dein Herz so sehr an dieser bestimmten Sünde fest, die du nicht loslassen möchtest, obwohl du ganz genau weißt, sie steht in deinem Herzen über Jesus. Und deswegen raubt es dir die Lust am Herrn, ja, wo du ganz genau weißt, dass aus dieser Lust so viel Segen für dein Leben resultieren kann. Wisst ihr, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Glaubensvorbild für mich ist absolut Abraham. Ich erinnere mich so unglaublich gerne an diese Story zurück, wo, wo es in der, im Wort heißt, dass Gott ihm aufgetragen hat, seinen Sohn zu opfern. Und das ist so eine heftige Geschichte für mich, weil sie mich jedes Mal aufs Neue inspiriert, äh, zu überdenken, wie denn meine Beziehung mit Gott gerade ist. Ist meine Beziehung mit Gott gerade auf diesem Level? Wenn er mir sagen würde, hey Geller, gib mir das und das auf, würde ich das machen? Obwohl es ja etwas ist, was er mir in die Hand gegeben hat. Genau wie bei Isaac und, äh, und Abraham. Isaac war sein Sohn, der verheißene Sohn, den Gott Abraham verheißen hat. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt: Opfer ihn für mich. Das ist doch, das ist doch banal, oder? Jeder von uns würde sagen: Ich würde erstmal anfangen, mit Gott zu diskutieren. Wir sagen: Ähm. Sorry, ich glaube, ich habe dich nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen? Äh, jeder von uns würde erstmal eine Woche lang mit Gott diskutieren und anfangen zu fasten, um seine Stimme klarer und deutlicher zu hören. Das Krasse ist, Abraham hatte so eine Connection zu Gott. Er kannte seine Stimme, er konnte sie raushören aus 100 anderen Stimmen in seinem Herzen, in seinen Gedanken. Er wusste, dass Gott gesprochen hat. Was macht Abraham? Das finde ich so faszinierend. Er stand am nächsten Morgen auf und ging. Krass. Am nächsten Morgen. Leute, er hat nicht äh, mit Gott diskutiert, er hat nicht gefragt, Gott was du das wirklich, der mir das gesagt hat. Äh, er hat, war vielleicht noch in, in, in Connection mit Gott und hat mit ihm gesprochen, das bin ich mir sicher. Aber er wusste direkt, dass das Gott war, der da zu ihm geredet hat. Und, und der heilige Geist hat mir heute auch so die Frage gestellt, die möchte ich dir auch stellen. Ist Gott jemand für dich, wenn er zu dir spricht und sagt, gib mir das und das auf, tust du das direkt? Oder fängst du an zu diskutieren? Tust du das direkt, weil du Gott so gut kennst? Oder kennst du noch Gott noch nicht gut genug, dass du seine Stimme wirklich herauskristallisieren kannst aus deinen eigenen Gedanken? Und wenn du jetzt sagst, boah, stimmt, irgendwie fällt es mir voll schwer, Gottes Stimme zu hören, dann fange an, Zeit mit ihm zu verbringen. Fange an, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich bin mir sicher, Abraham und Gott, die gingen jeden Tag spazieren, die hatten ihre Prayer Walks, die haben miteinander gesprochen, die kannten sich. Die kannten sich. Abraham kannte Gottes Stimme. Er hat mit ihm gelebt. Und ich möchte auch irgendwann an den Punkt kommen, so einen Glauben zu haben und so eine Beziehung zu Gott, dass wenn Gott mir irgendwas sagt, wenn er mir irgendwas aufregt, dass ich nicht rumdiskutieren muss, dass ich mich nicht fragen muss, war das wirklich Gottes Stimme? Dass ich, dass da nicht gleich Fragezeichen in meinem Kopf aufkommen, sondern dass ich direkt hinhöre und direkt hinhöre und sage, oh, stimmt. Boah, das ist echt eine Sache, die muss ich in meinem Leben ändern. Stimmt. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, Heilgeist. Danke, dass du in meinem Herzen gerade arbeiten möchtest, dass du gerade Dinge schiften möchtest. Danke, dass du an meinem Charakter arbeiten möchtest. Danke, dass ich dir so wichtig und so wertvoll bin, dass du überhaupt diese Arbeit in meinem Herzen tust. Weil du könntest es ja auch lassen, die könnten meine Prioritäten ja komplett egal sein. Nein, du möchtest mich so nah an dem Herz des Vaters sehen, wie nur möglich. Danke, Heiliger Geist. Und das soll wirklich ein tägliches Gebet in deinem Leben werden. Dazu möchte ich dich heute ermutigen. Lass es ein tägliches Gebet in deinem Leben sein, dass du, dass du aufstehst, wenn du in einer stillen Zeit sitzt. Das möchte ich mir Jetzt auch anzunehmen, einfach jedes Mal zu fragen: Harry Geist, gibt es etwas in meinem Herzen? was gerade über hier so steht. Gibt es etwas in meinem Herzen, was ich gerade höher priorisiere? Etwas in dieser Season meines Lebens, was gerade mehr meine Gedankenwelt einnimmt, als du es eigentlich tun solltest? Und ich glaube, wenn wir jedes Mal, jeden Morgen so demütig vor Gottes Herz kommen, denn, dann möchte er uns hinweisen, dann möchte er uns motivieren, dann möchte er uns ermutigen, dann möchte er uns manchmal auch vielleicht ermahnen und manchmal sagen so, hey, diese Güter, geh hin. Verkauf das und das vielleicht oder gib das und das hin oder lass das und das sein oder geh dort und dorthin. So. Sind wir korrigierbar? Sind wir fähig, Kritik anzunehmen? Das ist etwas, was ich in den letzten Wochen wirklich voll erleben durfte und wo ich merke, wo der Halligeist voll an meinem Herzen arbeitet, korrigierbar zu sein. Um, zurechtweisbar zu sein. Das ist etwas, ähm, wo ich wirklich merke, wie ich vor fünf, sechs Jahren ganz, ganz anders darauf reagiert hätte, wenn andere mir gesagt hätten, hey, hier und da solltest du vielleicht irgendwie noch ein bisschen arbeiten oder hey, hier und da... Da möchte, glaube ich Gott, dass du einfach so ein bisschen überdenkst, wie du dich verhältst, wie du handelst und ähm, ich glaube, da möchte Gott, dass du ein bisschen mehr dich zurückstellst und einfach ihn im Fokus behältst, für sein Reich mehr investierst und opferst und nicht immer nur, okay, was kann ich mir daraus ziehen für Nutzen und wie kann ich ähm, das jetzt so formlos schiften, dass für mich am wenigsten Aufwand dabei rumspringt, sondern nein, investiere, gib ab, auch wenn es dir wehtut, investiere und tu, weil du weißt doch, für wen du es tust, du weißt doch, für wen du deine Finanzen gibst. Du weißt doch, für wen du deine Zeit opferst. ja? Und das ist etwas, was der Heilige Geist in meinem Herzen in den letzten Wochen voll verändert und gerade dabei ist. Und deswegen möchte ich dich damit auch ermutigen, in der Season, in der ich gerade bin, vielleicht inspiriert es dich oder ermutigt es dich, auch mal in dein Herz zu horchen und zu gucken, okay, ist da vielleicht auch ein Punkt, der gerade so an mir nagt? Vielleicht spricht der Heilige Geist gerade zu dir. Und Ich finde es so schön, wie in Vers 27 auch steht, äh, wie Jesus dann ähm, auf, auf die Jünger blickt und sagt, hey, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott nicht, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich, auch das, was gerade in deinem Herzen über Jesus steht und was du hörst, prädisierst, wenn du denkst, es ist unmöglich, dass ich das loslasse aus eigener Kraft kann ich das nicht. Bei Gott sind keine Dinge unmöglich. Du musst da ja nicht alleine durch. Du musst nicht alleine durch dieses Nadelöhr, ja. so. Du kannst da gemeinsam mit Jesus durchgehen und Nimm das dir wirklich so einfach zum Vorsatz, morgens das einfach mit Gott durchzusprechen, mit ihm durchzugehen und zu sagen Menschlich gesehen ist mir das gerade unmöglich, dieses und dieses sein zu lassen oder das und das hinzugeben. Aber wenn du das möchtest, dass ich das tue, dann möchte ich das für dich tun. Aber hilf mir dabei. Hilf meinem Unglauben. Bete so wie die Jünger Jüngergebete. Hilf meinem Unglauben. Ich kann gerade nicht glauben. Hilf meinem Unglauben, dass es für dich möglich ist und dass es für dich machbar ist. Vielleicht konnte ich dich damit ein bisschen inspirieren. Ich hoffe so sehr. Vielleicht magst du diese Stelle auch in deiner stillen Zeit nochmal nachlesen. Das war Markus 10, ab Vers 17. Aber auch die Story mit Abraham und Isaac kann ich dir absolut ans Herz legen. Das ist etwas, was mich absolut in meinem Glaubensleben inspiriert. Und ich bin mir sicher, es wird das auf jeden Fall ähm, auch tun. Ich hoffe, ich konnte dich damit ermutigen und dich vielleicht auch dazu bewegen, deine Schulzeit zu machen, ähm, weil es ist so eine unheimlich intensive und wichtige Zeit. Seht ihr aus dieser Zeit zum Beispiel jetzt konnte etwas daraus resultieren, was ich jetzt in mein Mikrofon reinsprechen konnte und was dich vielleicht in deinem Herzen bewegt hat. So, das ist etwas, was ich mir nicht aus der Nase hätte ziehen können. Irgendwie ein cooles Thema, was ich jetzt für eine Podcast-Folge vorbereitet habe. Ich wusste noch nicht mal, was ich sage, als ich mich hier hingesetzt habe. Ähm, und trotzdem hat der Halle Geist gesprochen, weil ich gerade Zeit mit ihm verbracht habe, weil ich gerade am Herz des Vaters war und weil ich gerade offen für sein Sprechen war, konnte er jetzt gerade durch mich sprechen und das ist eine unheimliche Ehre und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Freude mein Herz gerade erfüllt mit, was für eine Freude ich jetzt in meinen Tag starten darf, ähm, obwohl ich weiß, ich hatte wirklich noch so kurz den Gedanken, weil Gott hat mir gesagt, okay, nimm dazu eine Podcast-Folge auf und ich war so ich, ich habe ich hab die letzten Wochen sehr darauf gewartet, dass er zu mir spricht, sehr, weil ich war so, oh, ich will eigentlich so gerne wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, das ist schon so lange her ähm, und einige von euch hatten auch gefragt, wann wieder eine Podcast-Folge kommt und ich sagte dann immer so, hey, wenn Gott spricht, dann dann kommt was, ne? Ähm, und, dann, und dann saß ich gerade hier in meiner stillen Zeit und ich wollte eigentlich schon in den Tag rennen, weil ich habe noch so viel zu tun ich bekomme heute noch Besuch und ich wollte nur so viel erledigen und Gott hat gesagt so, nein, du hast so lange auf meine Reden gewartet, so, jetzt, jetzt nimm dir diese Zeit, es gibt wichtigere Dinge. Genau das ist der Punkt so. Was priorisiere ich jetzt? Priorisiere ich jetzt Zeit mit ihm und um ihm gehorsam zu sein? Oder arbeite ich die To-Dos ab, so, die, auf, die, die, die mir gerade irgendwie so ein bisschen, die mich gerade so ein bisschen drücken und die ich abarbeiten will? So. Und ich bin mir sicher, er wird mir die Möglichkeit geben, jetzt in dieser Zeit, die ich noch habe, alle To-Dos abzuarbeiten, weil ich ihn priorisiert habe. Im Namen Jesu. Amen. <lacht> ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet.